0: Ciudadanos informados. Informando. Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
1: ¿Qué hay con la sinusitis? ¿Qué hay con la sinusitis? Como decía la viborita, hay bit sinusitis. ¿Se acuerdan de esa caricatura? Bueno, eh, a veces eh, nos puede provocar desde tener la nariz tapada hasta unos dolores de cabeza impresionantes. El que no lo haya padecido, realmente, no sabe qué bueno, qué bueno que se los ha perdido. ¿Qué es la sinusitis? ¿De dónde viene? ¿Es una inflamación provocada? ¿Por qué? ¿Cuál es el tratamiento? Eh, ¿Puede llegar a ser peligroso? Está aquí con nosotros, le agradecemos mucho que nos haya visitado para platicarnos de este tema, al doctor Francisco Javier Sáinez Marín, especialista en otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello, eh, médico asociado del Hospital Ángeles Metropolitano. Departamento de Laringología y el Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, doctor? Bienvenido. Muy bien,
0: Iñaki. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y un gusto nuevamente estar con tu auditorio. Gracias. ¿Qué hay con, con este asunto de la sinusitis? ¿Por bueno, qué surge? como... Bueno, vamos a ubicarnos primero, porque luego a veces como que mencionamos el término sinusitis y la gente se imagina como que pues es algo que está atorado en la nariz, Ajá. pero realmente no ubican en dónde es la, la sinusitis, ¿no? Para empezar, la sinusitis es la inflamación, justo así como tú lo mencionabas, de unos espacios que tenemos en los, entre los huesos de la cara, son unas, unas cavidades que uh -huh. están alrededor de la nariz y que se conocen como senos pranasales. Digamos que es como una extensión de las cavidades nasales y que comparten funciones con la nariz, en el sentido de calentar, limpiar y humidificar el aire Y resonadores también Exactamente, ¿no? No. resonadores, nos ayudan a, a limpiar también el aire A, a, a aligerar el macizo facial, el, macizo, el peso del macizo facial no, Efectivamente, como tú dices, nos ayudan a resonar la voz Sobre todo eso, por ejemplo, para los cantantes, los locutores Pues es muy importante uh -huh, tener uh -huh. despejadas las vías respiratorias ¿no? Entonces, bueno, esta inflamación de los senos pranasales Puede ser por muchas causas. Quizá con mucho la más conocida, pues es por procesos infecciosos, ¿no? Por causas virales, por causas bacterianas, que este, con mucho, pues las causas virales son las más frecuentes, sobre todo en estas temporadas de frío o cuando cambian este, lo, las estaciones del, del clima. Sin embargo, hay otras situaciones como pueden ser un proceso alérgico. La alergia también puede ah. extenderse a las cavidades nasales y es muy frecuente ver en la consulta pacientes que llegan refiriendo que ya fueron sometidos a algún tratamiento antibiótico y no por decir solamente uno, a veces dos o tres tratamientos antibióticos y el paciente no termina de sentirse recuperado. Uh -huh. Y muchas veces lo que pasa en estos casos es que lo que predomina es un proceso alérgico. Y ahí pues el tratamiento evidentemente es diferente a un proceso infeccioso. Uh -huh. Aunque pues igualmente el paciente tiene esto que llamamos sinusitis, que ahorita vamos a hablar sobre los síntomas, y finalmente también existen algunas causas de tipo anatómico. Un tabique desviado, problemas en unas estructuras que se llaman cornetes que están uh -huh. dentro de la nariz y que nos en, se encargan de la función de propiamente de, de calentar, de limpiar. Cuando estos cornetes están muy grandes o cuando ese tabique está muy desviado y afecta el drenaje de estos senos pranasales, porque estos senos además producen moco. Sí. Entonces este moco sale hacia las fosas nasales y por ahí lo podemos eliminar. Traen un sistema de barrido todos estos senos pranasales. Y todo este moco se vierte en un pequeño conducto que sale a la nariz. Bueno, cuando por algún problema de tipo anatómico este conducto se obstruye, pues automáticamente también los senos se tapan. Y ahí pues el tratamiento, aunque los medicamentos ayudan a quitar la inflamación, pues serán pacientes que probablemente van a requerir algún tratamiento quirúrgico. Y... Pues bueno, eh, hablando un poquito sobre los síntomas uh -huh. que decías tú ahorita, pues con mucho este, la obstrucción nasal, esta sensación de tener la nariz tapada, tiempo, que en ocasiones sí. el paciente se asea o se suena la nariz y tiene esta sensación de que el muco sigue ahí atrapado, uh -huh. o sea, de que el paciente sigue tapado. Evidentemente, una voz nasal, una voz mormada, no necesariamente tiene que haber secreción ni escurrimiento. Y otro detalle importante que tú decías es el dolor. Los senos pranasales, además de que están a un lado de la nariz, también están a un lado del ojo. Uh -huh. Entonces, luego en ocasiones el paciente refiere, además del dolor de cabeza, dolor ocular. Uh -huh. Y generalmente cuando ya hay dolor ocular, aguas, porque probablemente ese paciente se puede estar complicando con otra cosa. Ajá, entonces es importante acudir con, con el médico. O en la frente, eh, O ¿no? en la frente. En esta parte de la máscara. Exactamente, la, la por frente, arriba de los ojos, por arriba de las cejas. Uh -huh. O a veces el paciente también puede referir dolor entre los ojos y el tabique, la nariz. sí. Y cuando, por ejemplo, se afectan unos senos que están aquí abajo, abajo de los ojos, que se llaman senos maxilares, el paciente puede tener la sensación como si hubiera dado un golpe en la cara o incluso molestias en la encía superior. Muchas veces el paciente va con el dentista pensando que lo que trae es un problema en las muelas uh -huh. de la arca dentaria superior y realmente las muelas están bien. Lo que trae es un problema de sinusitis que generalmente cuando el odontólogo toma sus placas panorámicas, pues ahí se da cuenta que los, los dientes están bien y el problema es básicamente en los senos. Hasta
1: un movimiento brusco
0: de cabeza te puede desencadenar un dolor de cabeza. Sí, de hecho, por ejemplo, sobre todo cuando el paciente se agacha sí. por esta cuestión de una valsal, bueno, le llamamos Valsalva, que es este agacharse, se genera una presión negativa y todo esto genera mucho dolor. Y además del dolor cuando se agachan, hay pacientes que, por ejemplo, también refieren problemas en los oídos. Se les tapan los oídos sí, cuando agachan la cabeza, Ajá. o este a veces algunos tienen mareo, incluso, o sensación de tener el oído tapado. O te suenas y te mareas. Y te suenas exactamente, <ríe> porque la inflamación, recordemos que, pues, los oídos, hay una parte del oído que está conectada a la nariz y a la garganta, y por esa comunicación se puede extender el proceso... Inflamatorio. Por eso se llama otorrinolaringólogos. Exactamente, hemos oído nariz y garganta precisamente por toda esta relación anatómica que hay y porque generalmente una cosa empieza a complicarse las otras. Recordemos que aparato respiratorio superior no es solamente la nariz. La nariz tiene comunicaciones con los ojos, con los senos pranasales, con el oído y bueno, hacia atrás con la garganta.
1: Puede estar relacionado con que una persona tenga varios episodios de podríamos considerar como gripa al año.
0: Exactamente. Generalmente Esta infección ahí. estos pacientes que tú me refieres que son recurrentes, recurrentes, generalmente ahí pues no estamos hablando de algún proceso infeccioso, generalmente ya estamos hablando de procesos crónicos Ajá. que generalmente duran más de tres meses y ahí las causas más importantes a descartar es o un proceso alérgico o un proceso anatómico. Ajá. Hay pacientes con, por un proceso anatómico con una pequeña una pequeña gripa, alguna pequeña infección tienen para este obstruirse todo este no, sistema. El Magnifican, tema de drenaje son y, y efectivamente, ¿no? Y por supuesto que hay casos combinados donde el paciente, además de la desviación, tiene alergia y tiene una infección. Y bueno, los pobres esta temporada de invierno sí la padecen bastante. Puede
1: haber múltiples causas para la, la sinusitis. Uh -huh. Incluso puede ser también eh, ambiental, ¿no? Puede ser, por ejemplo, síndrome de, de edificio enfermo. Ya estamos platicando es. los aires acondicionados. La mala ventilación del lugar en donde estás te puede provocar este, este asunto alérgico. Puede ser también por temporadas. Si tú te das cuenta que tus, de tus problemas, tus síntomas aparecen solamente una o dos veces al año, puede ser achacado eso. Entonces, ¿cuál es, son, cuál es la solución para mejorar la, la calidad de vida? O de plano, te pregunto, ¿se puede curar la sinusitis por completo?
0: Mira, retomando un poquito las causas, porque uh -huh. depende de las causas será el tratamiento. Si hablamos, por ejemplo, de procesos infecciosos, pues afortunadamente los tratamientos antibióticos prácticamente te resuelven el cuadro. Uh -huh. Aquí quizá la única recomendación es pues, no automedicarse, por supuesto, claro. acudir con el especialista para que le indiquen el tratamiento correcto un detalle importante con el tratamiento médico es que recordemos, o recordarle a tu auditorio que el antibiótico lo que va a hacer es eliminar el proceso infeccioso uh -huh. pero el proceso infeccioso genera un proceso inflamatorio, o sea, por dentro en términos sencillos los senos paranasales están hinchados están uh -huh. cargados de agua, y entonces de moco, y hay que sacar ese moco, hay que limpiar ese drenaje, entonces hay medicamentos especialmente diseñados para eso y eso es importante porque luego en ocasiones el paciente refiere, es que ya me tomé dos o tres tratamientos antibióticos y sigo congestionado bueno, ahí es, ya funciona ya del especialista indicar qué medicamentos son los ideales para cada paciente.
1: Hay que drenar, porque este moco puede tener también hay que, una colonia Hay medicamentos de que te hacen
0: el moco más aguado, Ajá. hay paciente, hay medicamentos que te ayudan a descongestionar la nariz, hay medicamentos que te ayudan a controlar la tos, que además la tos, por ejemplo, es una molestia frecuente en los uh -huh. pacientes con sinusitis, pero ya es función del especialista. Aquí la invitación es que acudan con un médico este, que con, eh, conocedor de esta área para que los apoye. En el caso de, las, de los problemas ambientales, que ahí entran, por ejemplo, las causas alérgicas, pues bueno, si uno ya identifica que, por ejemplo, es el aire acondicionado, que es el humo del tabaco, que es la presencia de algún animalito, un perro, un gato que genera uh -huh. alguna cuestión de congestión nasal, pues bueno, en estos casos, pues eliminando el proceso este, o el agente que uh -huh. me está generando ese problema, pues el paciente re, este, refiere mucha mejoría. A veces es necesario apoyarse con el especialista también para encontrar qué medicamento es el que puede ayudar a controlar esta alergia, que muchas veces, como tú dices, es por temporadas. Uh -huh. Pasa la temporada de frío y generalmente pues ya con el calorcito y todo, el paciente ya prácticamente se la pasa bastante a gusto hasta el próximo invierno. Entonces, generalmente en esos casos, pues lo que se recomienda es acudir con el especialista y, igual a lo mejor lo que requiere es un tratamiento preventivo para no padecer todas estas molestias durante los meses de invierno. Y finalmente, bueno, existe un grupo muy selecto, porque tampoco es para todos el, el tratamiento quirúrgico, que a lo mejor probablemente van a requerir alguna, este, alguna cirugía corrección. reconstructiva, alguna uh -huh. corrección del tabique, este, una aspiración de los senos paranasales. Que además, en la actualidad, la cirugía de los senos paranasales es un procedimiento relativamente sencillo para el paciente. Y digo sencillo para el paciente porque, bueno, para el médico implica un poquito más de especialización y tomar algunos otros cursos. Pero ahora ya en la actualidad, a través de una camarita que se mete dentro de las fosas nasales, que llamamos cirugía endoscópica, tenemos pinzas, cánulas que nos permiten asear y corregir uh -huh. todas las alteraciones anatómicas que estén dentro de la nariz y los senos paranasales. Antes se raspaban, ¿no? Bueno, antes no se hacía una, una incisión, una herida por debajo del labio, se levantaba la piel, Uy. se tenía que hacer un pequeño orificio en, en el hueso maxilar, que es donde están los senos paranasales, que es el seno maxilar el que más frecuentemente se, se inflama. Uh -huh. Y bueno, la recuperación eran como de tres a cuatro meses, se quedaban anestesiadas por no, que toda Rocky. esa zona, sí. inflamados. Y en cambio, con estas nuevas técnicas, pues prácticamente el paciente en dos semanas semanas a lo más, ya prácticamente ya está retomando su tren de vida uh -huh, normal. normal. Pero, pues bueno, es importante acercarse con el especialista para que él determine cuál es la causa de la sinusitis y poder brindarle el tratamiento más adecuado para cada caso. Generalmente cuando el paciente es correctamente diagnosticado, es decir, cuando se descubre la causa este, correcta de la sinusitis, el paciente tiene cura. Pero, pues si... A, este Vamos a la automedicación, a lo claro. que me recomienda la tía, la abuela, la vecina. Pues generalmente son pacientes que van padeciendo la sinusitis por meses. Por meses, hasta que un buen día se complica con alguna cosa o el dolor de cabeza ya es insoportable mm. o la sensación de ahogo es muy intensa por la noche o la tos no los deja. Entonces, cuando ya acuden
1: con el especialista. ¿Puede ser peligroso para la salud?
0: Más que peligroso... O bueno, las sí, consecuencias sí poder, de la, no, bien, las, las consecuencias a largo plazo que, un, que implican que el paciente no respire bien... Ajá. Bueno, además de estar eh, continuamente con procesos infecciosos y sobre todo lo que va a tener es un problema ventilatorio. Claro. Es decir, el paciente no va a respirar de forma correcta y esto sobre todo en la noche, platicábamos en el corte, un paciente que no respira bien, este, durante la noche sobre todo requerimos oxígeno para realizar varias funciones de reparación y restauración, pero en la noche el paciente invierte toda su energía en poder respirar. Entonces, cuando se levanta a la mañana siguiente, pues bueno, empieza a padecer los problemas de una mala oxigenación de largo tiempo, no de una noche nada más. Entonces el paciente se levanta con dolor de cabeza, se levanta cansado, durante el día se está durmiendo. Y de hecho, está demostrado que, por ejemplo, estos pequeños accidentes que uh -huh. hay en, en la en la vía pública son porque este son pacientes que probablemente tengan algún trastorno respiratorio, digo, no podemos generalizar, pero es una causa de que la mala oxigenación repercute en la vida diaria de cada paciente. No
1: te concentras, no, no, te concentras. no estás
0: con los cinco sentidos, Exactamente. Que estar, te que has no te quedas dormido al volante o en el trabajo. O peor aún, bueno. Los que acuden a la automedicación con tal de descongestionarse empiezan a consumir medicamentos que tienen otras complicaciones no vamos a mencionar nombres, pero hay sprites nasales. Duermen. que duermen. Exactamente. O medicamentos que te duermen, que te sedan uh -huh. Entonces, si ya de por sí traías un problema de mal dormir y todavía te tomas un medicamento que te seda como los que se venden muchos en la venta libre, en las farmacias de que manejan ese tipo de medicamentos, pues te estás entrando en un riesgo de tener un accidente o tener alguna otra complicación.
1: ¿no? Y para las personas que están escuchando esto, dicen, a mí me está pasando, y alzan la mano, ¿en dónde pueden visitar al doctor Francisco Javier Sainz. -Bain? Claro.
0: Mira, estamos en el hospital... Es este, Ángeles Metropolitano, el número telefónico directo uh -huh. es el 1998 7805 y en el Centro Médico ABC, Campus Observatorio, este ahí también tenemos los, lo, no tengo ahorita exactamente el número, pero ahí en el computador nos pueden encontrar y los pacientes que nos digan que nos escucharon en tu programa claro. tendrán el 50% de ah, descuento en la, en la valoración inicial, sobre todo pues para apoyarlos ahorita en este inicio de año que siempre es complicado para todos. Muchas gracias, doctor. Iñaki, un Como placer. Como siempre. igualmente. Gracias a y, y a ver si
1: platicamos más adelante sobre la cirugía de nariz, ¿no? De Será un placer. corrección de tabique y demás. Existen muchos no, mitos No alrededor. se quiere aventar por eso.
0: Exactamente. Y en la actualidad, la verdad es que sí. la cirugía de nariz es un procedimiento
1: muy sencillo. Mucho más sencillo de lo que nos han platicado. Así es. Para que no, ¿no? parezca que te metiste con el canelo o algo Exactamente. así. Exactamente. Doctor,
0: muchas gracias. Iñaki, un placer.
1: Igualmente, 88.9 Noticias, información que sirve.